0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. wäre, wenn es eigentlich keine Grenzen geben würde. Wer kennt es nicht? Man ist auf dem Weg zum Urlaub, findet im Urlaub so etwas Schönes und will das gerne mitnehmen. Dann kommt die erste Frage. Darf ich das mitnehmen? Kommt das durch den Zoll? Ist das legal? Was aber für Privatpersonen eher ein Luxusproblem ist, stellt sich für Unternehmen als ein Problem mit Anstrengungen dar. Und hier setzt man heutiger ja Gast an mit Ihrem Unternehmen. Den Zoll digitalisieren, den Unternehmen beraten zur Seite stehen und eine einfache Abwicklung ermöglichen. Und dabei fällt mir eins im Außenauftritt auf, das Thema ist alles andere als trocken, langweilig und lahm. Maßgeblich dafür verantwortlich ist mein heutiger Gast, die mit ihrer Personenmarke dieses Thema auffrischt. Sie steht für Innovation, Kreativität und werteorientiertes Arbeiten. Und deswegen freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Janine Lambrecht. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Janine, wie sieht denn für dich eigentlich eine Welt ohne Grenzen aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich schon mal darüber nachgedacht und ich habe mich auch da so ein bisschen philosophisch mit beschäftigt. Und ich glaube, dass Menschen nicht in der Lage sind, sich das vorzustellen, weil Grenzen natürlich immer auch eine gewisse Sicherheit geben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel... Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, es gäbe keine Ländergrenzen, also wir wären einfach alle, alle auf, auf einer Welt, was wir natürlich auch sind, äh, dann ist der Gedanke erstmal tatsächlich schwierig vorstellbar, weil, weil Menschen dazu neigen, ähm, sie wollen zugehörig sein, ob das in einer Familie ist, ob das einem, einem Land, einem Volk, einer Religion oder einem Unternehmen und dadurch entstehen automatisch gedankliche Grenzen, und deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer vorstellbar, dass es wirklich keine Grenzen gibt, mhm. sowohl jetzt auf Länder bezogen, als eben auch ähm, von dem, was möglich ist. Ne? Wenn man sich vorstellt, es wird ja häufig hier suggeriert, alles ist möglich, du musst es nur wollen und na, na, na. Ja, das stimmt. Aber es ist für einen Menschen auch sehr wichtig, sich immer irgendwo eine bestimmte... Grenze zu schaffen oder zumindest eine bestimmte Grenze zu haben, weil, weil das eine, eine Komfortzone bildet. Und ähm, wenn wir wirklich ohne Grenzen denken, dann müssen wir maximal auch eigenverantwortlich denken. Also wie oft kommt man in eine Situation, wo man eben sagt, das ist nicht möglich, weil der Kunde hat dies nicht gemacht oder mein Partner hat dies nicht gemacht oder jenes. Ne? Also man mhm. begründet gewisse Zustände und Dinge mit externen Faktoren, eben mit Grenzen, die von extern kommen. Und ich glaube, das ist oft einfach, also einem externen Zustand oder die, die, die Schuld zu geben und damit... Ja. Ähm, gibt man die Eigenverantwortung ab. Und wenn man, äh, wenn man das nicht tut, muss man eben maximal eigenverantwortlich leben, handeln und sagen, nein, eigentlich bin am Ende immer ich derjenige, der, der für sein äh, Tun, Handeln, für seine Möglichkeiten ähm, äh, zuständig ist. Deswegen glaube ich, also Kernaussage ist, ich, ich glaube, es ist wirklich sehr schwer möglich, Vielleicht sogar unmöglich, dass Menschen wirklich ohne jegliche Grenzen ähm, äh, denken können in allen möglichen Facetten, weil es eine Sicherheit gibt.
0: Bei dem, bei dem Thema Eigenverantwortung finde ich entspannt. Ja spannend. Du hast ja 2013 mhm. selber auch Eigenverantwortung übernommen und hast dein Unternehmen Grenzlosen gegründet. Wie war der Weg bis dahin eigentlich? Ich meine, Du hast angefangen als Sachbearbeiterung für Im- und Export. Mhm. Da hat mich die Frage gestellt, was hat dich an dem Thema weil du es ja auch mal in, dem, in, in einem Video gesagt hattest, nach außen hin wirkt das Thema ja langweilig, trocken. Was hat dich aber vielleicht daran so gereizt, um zu sagen, ja, ich mache jetzt 2013, mache ich mein Ding und ich gründe jetzt Grenzlutzen?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, am Zoll hat mich erstmal nicht wirklich viel gereizt. Dass ich <lacht> okay. bin, das war jetzt nicht so, dass ich, dass ich angefangen habe, damals im Unternehmen und gesagt habe, mein Gott, das ist das, was ich jetzt das ist das schönste, was ich mir vorstellen kann und das mache ich bis zu meinem Lebensende. Das ist also das war erstmal nicht das Thema Zoll. Ich fand das interessant, weil sich immer was geändert hat und damals im Unternehmen muss ich sagen und das ist auch was, was ich heute immer vielen mitgeben möchte, damals war es das Team, in dem ich gearbeitet habe, ja, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, meine meine damalige Chefin, das hat mir total Spaß gemacht und es war weniger das Thema Zoll tatsächlich und zu dem Thema Selbstständigkeit kam ich dann auch nicht mit dem Gedanken, mich in, mit einer Zollberatung selbstständig zu machen, sondern das war eher so, dass ich so, so in meinem jugendlichen Leichtsinn auch dachte, wow, ich habe tolle Ideen und die will ich umsetzen und ich will halt selber, ich will halt selber spüren, was passiert mit diesen Ideen? Also mhm. funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und im, im Unternehmen ist man immer so ein bisschen in, einem, in einer Komfortzone. Ne? Und äh, das wollte ich. Und natürlich, ich hatte, das sage ich immer wieder gerne, ja, ich wollte auch mehr Freiheit leben. Das heißt, ich, ich wollte mehr als 30 Tage Urlaub haben, weil ich unheimlich gerne reise. Aber ich hatte nie diesen Gedanken oder zumindest jetzt anfänglich nicht den Gedanken, so jetzt mache ich mich selbstständig und auf einmal sind da 25 Leute und ein riesen Unternehmen und noch zwei Firmen und so. Das war das war gar nicht meine mein Ansinnen, sondern ich bin tatsächlich immer so meiner Zufriedenheit gefolgt, dem was, was ich was ich gerne mache, was mir Spaß macht und das war der Grund für die für die Selbstständigkeit, also Freiheit und wirklich dieses ich möchte ich möchte meine Dinge ausprobieren und dann aber auch die Konsequenz dafür tragen. Also das funktioniert entweder oder funktioniert nicht. Ja. Und äh, das Thema Zoll kam dann erst wieder so ein bisschen später auf die Agenda. Also durch den Zufall eigentlich. Ich
0: finde das richtig cool zu hören, dass du dieses Bild bestätigst, was ich jetzt schon ganz oft von meinen Gästen bekommen habe, dass es in deinem in dem Gründergedanken gar nicht darum ging, jetzt vielleicht einer Passion erstmal zu folgen, zu sagen, ich habe jetzt da voll das Thema, wo ich Bock habe, sondern ich will mehr Freiheit, ich will mein eigenes Ding durchziehen, ich möchte mehr als 30 Tage Urlaub haben, weil ich glaube auch, das ist so ein bisschen, um so ein bisschen das Thema des Podcasts anzureißen, ist auch genau das Thema, was ich hier versuche zu, zu zeigen, dass eben das, was wir, sage ich mal, online sehen, ja wo jeden Tag Motivationsvideos in Instagram hochkommen mit Finde deine Passion und Gründe dann, halt nicht diesem Bild entspricht, ja sondern dass es meistens eher der Gedanke ist, ich will eigenverantwortlich arbeiten, ich will was tun. Und das finde ich spannend. Wie war denn das dann, wenn du angefangen hast, dann diese Eigenverantwortung zu nehmen oder selber loszulegen? Hattest du vorher schon irgendwie Berührungspunkte oder war wirklich so 2013 so, ich probiere jetzt einfach mal alleine loszulegen?
1: Also ich hatte zumindest schon mal eine Idee. Ich habe ja in der Luftfahrt gearbeitet bis 2013 in, in, der, in der Flugzeugwerft und ich wollte mich eigentlich spezialisieren auf das Thema Luftfahrt, weil ich dachte, okay, da habe ich jetzt sieben Jahre in dem Feld gearbeitet und das möchte ich und ich hatte dann schon mal so ein bisschen Netzwerkarbeit gemacht und habe dann eben bin gestartet und habe für eine größere Unternehmensberatung im Unterauftrag also äh, freiberuflich gearbeitet und habe dann eigentlich erstmal so das Thema Beratung äh, kennengelernt und wie funktioniert das und und das war auch gut. Und da kam ja das Thema Zoll wieder, wo es ein Projekt gab und ähm, mein damaliger ja, Kollege gesagt hat, sag mal Janine, gibt es ein Zollproblem? Und irgendwie kennen wir keinen außer, außer dich, der schon mal mit dem Thema zu tun hatte. Kannst du dir vorstellen, dieses Projekt zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja. Also mein aktuelles Projekt fand ich tatsächlich nicht wirklich. Ich, ich habe in diesem aktuellen Projekt, wo ich war, habe ich für mich irgendwie, ich habe gemerkt, das passt nicht. Das mhm. ist so wie ein Tropf und ein Deckel, der nicht zusammenpasst. Und ähm, das ist auch immer das, was ich so gerne meinen ähm, Kollegen bei Grenzlotsen oder Zollpiloten oder auch anderen weitergebe. Man muss immer, das, das, das muss passen. Und, und, und wenn es nicht passt, dann ist es immer für beide Seiten, ist es irgendwie unzufriedenstellend. Weil der eine denkt, irgendwie hakt das. Und der andere denkt auch, das hakt. Und ich glaube, da muss man vor allem offen und ehrlich sein und das dann besprechen und zu gucken, dass jeder so in seine Stärke kommt. Und das, so war es eben bei mir mit diesem Projekt. Und dann habe ich gesagt, ach ja, komm, ich mache das, das Zollthema jetzt mal. Vielleicht ist das, gefällt mir das besser. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin da reingekommen und habe gesagt, jo, das ist es, das macht mir voll Spaß. Und das, ähm, ich habe für mich einen Sinn und Mehrwert erkannt und konnte mich da ja richtig motivieren. Und das hat mir total Freude gemacht.
0: Cool. Für, für die nächste Frage, die, die ich, die ich hier stellen würde, da will ich ein bisschen mal ausholen. Wenn ich auf eure Webseite gehe von Grenzlotsen, dann ja. sieht man unter dem Reiter bei euch unter, also unsere Werte, Punkte wie Wertschätzung, Qualität, Agilität, Innovationsstärke, aber auch Vertrauen und Unternehmertum. Die sieht man selber auch auf LinkedIn, sehr humorvoll, du nimmst dich in den Videos meistens nicht so ernst, bist da sehr bodenständig, bist aber in der Mission, die du hast, dann doch sehr klar und man weiß ganz genau, wo du hingehen möchtest. Was ich sehr spannend finde, das ist nämlich ein ganz anderes Bild, als, ich sag mal, der Jugend ja in Social Media gezeigt wird, wo sich selbsternannte CEOs mit Rolex-Uhren, Autos oder irgendwelchen skalierbaren Unternehmen profilieren. ja Und da frage ich mich, woher kommt bei dir dieses starke Wertegerüst, das auch so durchzutragen in der Unternehmen oder das auch so zu verkörpern?
1: Ich glaube, dass das auch eine... Ähm Entwicklung war von mir selber. Also ich bin ja nicht, ich habe ja nicht angefangen und und war auf diesem auch gedanklichen Stand wie jetzt, ja. Also ich habe ja alleine angefangen. Und woher kommt dieses starke Wertegerüst? Also ich glaube halt, dass sich im Geschäftsleben viele Dinge nicht mit, viele positive Dinge und Erfolgsgeschichten nicht nur mit klaren Prozessen und klaren Rollen und und so weiter umsetzen lassen, es braucht so ein bisschen das dazwischen, so dieses, ja, also das, das, was es irgendwie so geschmeidig macht, will man so sagen, und das ist ja ganz viel Unternehmenskultur ja. und die hat für mich ganz viel mit Werten zu tun, das heißt, es gab irgendwann als wir größer geworden sind, so diese Fragen, ja okay, ähm, ne, dann, dann kommen so, äh, bis wann darf ich was bestellen, bis, welche Entscheidungen darf ich treffen, welche Entscheidungen darf ich nicht treffen und es fällt mir unheimlich schwer, da so Regelwerke aufzusetzen. Ich bin, ich liebe dieses dieses, ähm, es gibt dieses Netflix-Buch "Keine Regeln" und das liebe ich ja. Da ja. Gibt es so dieses, du darfst alles außer nackt zur Arbeit kommen, weil ich glaube und das, das, das ist tatsächlich so, wenn Menschen im Unternehmen vor gewissen Entscheidungen stehen, mache ich das so oder so oder wie gehe ich mit meinem Kunden um oder wie gehe ich mit meinem Lieferanten um, dass wenn diese Werte präsent sind und und gelebt werden, dass dann automatisch die richtigen Dinge folgen. Ja, also mhm. im Sinne von bei, äh, wir haben das ganz viel, auch wir wollen nachhaltig mit unseren äh, Kunden äh, arbeiten und eine langjährige, loyale Partnerschaften aufbauen. Und das heißt aber auch, dass wir den Kunden so beraten, dass wir nicht immer sagen, so okay, jetzt können wir das, jetzt können wir uns bestmöglich verkaufen. Nein, wir, wir versetzen uns in den Kunden und sagen, okay, aus Deren Perspektive würden wir jetzt so oder so lösen. Das heißt aber auch, dass wir damit nicht jeden Auftrag kriegen, sondern dass wir manchmal sogar sagen, nee, eigentlich macht es in dem Fall Sinn, das selber zu lösen und nicht durch unsere Unterstützung oder so. Das ist die bessere, das ist die nachhaltigere Lösung und ähm, solche Dinge, ja. Und das ist, glaube ich, das, das schafft man nur mit Werten und, ähm, und, mit einer, die, die, die wirklich immer auch präsent sind, worüber gesprochen wird, weil jeder versteht von Vertrauen und Wertschätzung und diesen Dingen ganz andere Sachen, ja, und mhm. deswegen, ähm, aber das, das ist, eine, also auf die Frage, woher kommt dieses, wer, das ist eine Entwicklung gewesen und tatsächlich eben diese Frage, naja, die ganzen Menschen in, in meinem Unternehmen, wie können die gute Entscheidungen treffen, wie können die in die Richt also sich richtig ausrichten, wenn es eben nicht diese ganz strikten Regelwerke so gibt, wonach ja. richtet man sich aus und da komme ich immer wieder auf das Thema Werte zurück.
0: Da kommen, mir, da kommen mir gleich zwei Fragen direkt äh, in den Kopf geschossen. Wir fangen jetzt mal mit der einen an und zwar, du hast ja gesagt, dass keine Regeln keine du also dass du dieses Buch Netflix keine Regeln sehr liebst und mhm. habe aber in einem Artikel gelesen, dass es vielleicht eine, wenn man das so nennen möchte, Regel ja bei euch im Unternehmen gibt. Und zwar, dass 15 Prozent eurer Zeit die Mitarbeiter dafür nutzen, um neue Ideen zu erfinden und quasi von dem Tagesgeschäft weggehen, um kreativ zu arbeiten. Das ist ja auch nicht, ich sag jetzt mal normal, was man jetzt vielleicht so aus dem... Konzernen oder aus den Großunternehmen kennt. Woher kam für dich die Idee zu sagen, ich stelle jetzt 15 Prozent meiner Mitarbeiter in dem Sinne frei, also die Zeit frei, dass sie arbeiten dürfen, kreativ, um damit zu denken?
1: Diese, genau diese, diese, diese Zahl kommt aus unserem, sozusagen aus, aus unseren Innovationsprojekten, weil wir eben neben unserer operativen Beratung und den Dienstleistungen bei Zollpiloten an einem Projekt arbeiten, Duty Land und da quasi auch eigene Software oder eben ja, ähm, eigene IT-Entwicklung haben und dass in diesem Fragenkatalog zu, dieser, zu diesem Innovationswettbewerb da gab es eine Frage, was würde passieren, wenn Sie nicht in Innovationen investieren oder warum tun Sie das? Warum investieren Sie so viel in Innovation? Und dann habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, naja, was würde denn passieren, wenn ich es nicht tue? Und damit ist, was würde passieren, wenn ich es nicht tue? Und damit ist quasi das Unternehmen für mich irgendwie schon am Ende. Also ja. natürlich generiert man dann eine Zeit lang Umsätze und so. Aber, aber was ist mit Perspektiven für, für die Menschen in dem Unternehmen? Ähm, welchen, welchen Sinn hat das dann? Also deswegen glaube ich, gibt es keine andere Möglichkeit. Also wenn man als Unternehmen wirklich längerfristig am Markt existieren müsste, möchte, sein möchte, ja, dann ist das die einzige Option.
0: Achtest du denn eigentlich dabei, weil wir jetzt gerade eben bei dir auch im Unternehmen das Thema Werte hatten, ähm, das Thema Innovation, achtest du, wenn du neue Mitarbeiter einstellst, auch genau auf deren Wertegerüst, wie sie, wonach sie leben? Ist das für dich ein wichtiger Entscheidungspunkt, um Leute einzustellen, dass sie auch ein ähnliches Gerüst haben, wie du es hast?
1: Ja, ich würde sagen auch, dieses, das ist natürlich in einem Bewerbungsprozess, man kennt, lernt sich ja nur sehr kurz kennen, aber äh, tatsächlich ist für uns der, wie sagt man, also der cultural fit oder dieses, dieses äh, passt-er zu unserer Struktur, zu unseren Werten, zu unserer Kultur, wie wir, le wie wir arbeiten, wie wir organisiert sind, passt das zu uns? Und das ist wichtiger als die Fachkompetenz. Also, es mhm. können Leute kommen, die wahnsinnig kompetent sind, die wahnsinnig viel Know-how und Fachwissen haben. Wenn das aber nicht in unser Gerüst passt, dann wird es auch nicht, äh, dann wird es wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein, sowohl für uns nicht als auch für den Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der, der zu uns kommen möchte. Und deswegen ähm, achten wir da schon drauf, ja.
0: Finde ich einen spannenden Punkt, weil, oder, oder da, da kommt auch die nächste Frage bei mir her, wenn du wenn du sagst, auf die Fachkompetenz achte ich nicht so drauf, dann ist es ja ziemlich, also. Es ist ja ziemlich einfach zu bewerten, ob diese Person Fachkompetenz hat. Dafür gibt Zeugnisse, Anerkennungen, Zertifikate, was auch immer. Zu dem Thema Werten, aber nicht. Ja, Und ob diese Person jetzt menschlich zu einem Unternehmen passt, findest du ja nicht an Zertifikaten, an Ausbildungen wieder. Wonach geht ihr denn dann im Bewerbungsprozess, um herauszufinden, ob das genau zu eurem Weitergerüst passt?
1: Das ist ja eher jetzt ein Erfahrungswert, den ich habe, aufgrund der letzten Jahre ich bin kein Freund von so standardisierten Fragenkatalogen, um irgendwas abzufragen. Ja. Ich würde sagen, ich achte eher darauf, was der Mensch tut und wie er sich verhält und, und, und alles drumherum und weniger auf das, was er oder sie sagt. Ich glaube, es wird ganz viel sozusagen mittransportiert und das, was man sagt, ist nur das ist, ist eben nur eine Facette. Aber das, das Geht, glaube ich, in, ist noch viel, ist, ist einfach viel schichtiger, ja. Aber ich bin kein, ich, ich bin kein Freund von so, okay, jetzt haben wir hier den zehn Punkte Wertekatalog, wie würdest du ja. antworten? Das, das mag ich nicht. Aber was wir zum Beispiel haben, wir haben jetzt eben so ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. Das heißt, uns ist wichtig, dass, dass die Personen möglichst viele Menschen kennenlernen. Also nicht nur mich, weil das ist, das ist, kontraproduktiv, denn ich bin mittlerweile mit ja, insgesamt sind wir 25 Leute und einfach die ähm, tägliche Arbeit, also man arbeitet ja nicht jeden Tag mit mir intensiv zusammen. Das heißt, es ist wichtig, dass eben der oder diejenige möglichst viele Menschen kennenlernt. Das heißt, wir haben ähm, Erstmal so ähm, ein, zwei Kennlerngespräche, um, äh, um zu gucken, okay, passt das grundsätzlich und dann laden wir die Leute mal gerne auch zu uns ein, in wirklich so ähm, einen Probetag, um, um einfach zu gucken, ähm, damit man die Arbeit kennenlernen kann, ähm, damit man die Leute kennenlernen kann und, und da sie, ist einfach schon, kommt ganz viel, ja, ja. merkt man ganz viel.
0: Jetzt ist ja auch dein und also das Unternehmen grenzlosen ja nicht dein einziges. Du hast ja noch andere Unternehmen und ich sehe auch auf LinkedIn, dass du immer wieder neue Ideen hast, mit denen du nach draußen gehst, neue Sachen vorantreibst. Was treibt dich denn eigentlich jeden Tag aus dem Bett zu sagen, ich habe neue Ideen, ich mache weiter, ich bringe neue Sachen heraus. Was ist so deine, deine intrinsische Motivationskraft?
1: Ich finde es schön zu erleben, was aus diesen Ideen entstehen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise so Zurückblicke über die Jahre, dann denke ich mir so, boah, ist schon cool. ja. Und das motiviert mich total. Ich bin so dankbar dafür, dass mir meine Arbeit so Spaß macht und ich eigentlich jeden Tag aufstehe und denke so, oh, cool, dass ich das machen darf, cool, dass ich so mit coolen Leuten zusammenarbeiten darf, mhm. dass ich so coole Kunden habe. Und das macht mir wirklich total viel Spaß. Und ja, du hast es gesagt, ich habe viele Ideen. Das ist manchmal auch schwierig, weil, weil äh, Fokus mein neues äh, Wort des Jahres ist. Also, dass ich eben auch immer wieder bei diesen ganzen Ideen schaffe und auch Leute in meinem Umfeld habe, die sagen, okay, Janine, das ist schön, deine 30 Ideen, aber jetzt lass uns mal eine nehmen oder zwei und die machen wir jetzt. Weil ähm, ich... Äh, ich in meinem Leben mehr Ideen produzieren kann, als ich jemals umsetzen kann. Also ja. ich hatte auch, hatte immer wilde Ideen noch von Unternehmen, die habe ich dann mit meinem Mann diskutiert, was ich noch alles machen könnte und so weiter. Und mein Mann hat damals schon gesagt, ganz am Anfang von Grenzlusten hat er gesagt, Janine, ganz ehrlich, mach das eine und die anderen Sachen lässt du erstmal beiseite. Und das stimmt auch, das stimmt auch. Ich glaube, es ist echt wichtig, sich wirklich zu fokussieren und zu sagen, ja, da gibt es noch 20 andere Spielfelder, aber ich bin jetzt auf dem unterwegs und das immer wieder zu machen, immer wieder, ähm, immer wieder abzuschneiden, abzuschneiden, abzuschneiden. Das ist, glaube ich, ähm, total wichtig. Ähm, was motiviert mich noch? Und äh, es gibt, du hast ja gesagt, es geht da auch um das Thema oberflächlichen, ähm, ähm, oberflächliche Erfolgsbilder und so. Ähm, ein großer Motivator für mich ist tatsächlich auch, dass ich natürlich Geld verdiene mit dem, was ich tue. Das ist schon so. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Denn wenn ich nur ähm, einfach ähm, sinnvoll sein möchte, ja, da, das ist auch schön. Aber, aber ähm, ich glaube, da geht es auch wirklich immer um so Glaubenssätze. Es gibt ja so Glauben, ja, naja, Geld verdirbt den Charakter und so. Das stimmt nicht. Geld zeigt den Charakter. Das ist das, was ja. stimmt. Ja. Und ich kann mich wahnsinnig darüber motivieren, wenn ich mit meiner Familie durch das Geld, was ich verdiene, eine wertvolle Zeit verbringen kann. Und das ist, also ich fahre sehr viel in Urlaub. Mein Motto ist immer so, Ferien wie ein Lehrer zu machen. Also ich kann nicht mehr diese, dieses, dieses, früher war ich ja frei. Jetzt haben wir eben Kinder in Schule und Kindergarten. Und ich, ich, ich versuche wirklich jede Ferien wegzufahren
0: und das kostet
1: Geld und da, das ist auch ein ganz großer Motivator für mich, weil ich es mag, mit meiner Familie diese hochwertige Zeit zu verbringen und mir das zu ermöglichen und immer wieder nach diesen Urlauben weiß ich, ja. Ich weiß, wofür ich das mache und ich weiß, wofür ich mich auch so anstrenge, weil natürlich ist nicht jeden Tag irgendwie Sonnenschein bei mir bei der Arbeit. Das ist ja auch so, aber äh, das sind ganz große Motivatoren für mich ja. und meine Freunde, Familie, diese Zeit ähm, und diese Dinge zu ermöglichen.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du zum zum Ende genau das angesprochen hast, weil das mir genau wieder zeigt, warum das so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen und ähm das auch auch aufzuzeigen, weil es eben nicht darum geht, jetzt genau in diesem Podcast, du hast es richtig erfasst, jetzt Geld schlecht zu reden. Ja, ganz im mhm. Gegenteil, ich bin selber auch auch Finanzcoach ähm, und gebe auch ganz, ganz viel mit, dass es, dass das Thema Geld super schön sein kann und auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Und mhm. deswegen finde ich es aber gut, dass du eben sagst, wie verbinde ich es? Ja, ist es ist ja. halt jetzt für mich ein Tool, um mich jetzt, ich sag mal, oberflächlich auszuleben und mich versuchen zu profilieren in ja. irgendeiner bestimmten Gruppe. Oder ist das Geld eben mein Werkzeug, um eben hochwertige Zeit mit meinen Mitmenschen zu verbringen und ihnen auch, bei mir ist es mit meinen Eltern zum Beispiel. Ja, ich weiß, da wird das später im Rentenalter wahrscheinlich ein Ticken schwieriger. Ja, da darf man einfach unterstützen, so wie wie 50 Prozent der Rentner unterstützt werden müssen. Ja, ähm, das ist dann Qualitätsgeld, sage ich mal, Ja, wofür man das dann auch tut. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, dass wir dieses spannende Gespräch führen durften. Ich habe sehr, sehr viel mit rausgenommen, bin dafür sehr dankbar. Und äh, sag nur noch an den Hörern, ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und das letzte Wort gebe ich wie immer meinem Gast Janine Lambrecht.
1: Vielen Dank für die, äh, für die tollen Fragen. Und für mich war jetzt auch, wie du sagst, das Highlight ähm, eigentlich das Letzte, dass man eben die Dinge vereint, ja, also ähm, finanzielle Freiheit, äh, Werte Sinn, Familie und äh, genau darum geht es, glaube ich, im Leben, diese Dinge in einen ganz guten und, und sinnvollen Einklang zu bringen und damit äh, äh, einfach zufrieden zu leben, ja.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark life geschrieben wie das Leben, einen Link, indem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahn leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Willkommen bei Beyond Superficial Money.